0: Libro del giorno di Fahrenheit. In realtà questo libro, La perfezione, uscì 25 anni fa e grazie al cielo torna ora presso Baldini e Castoldi. Raul Montanari, buon pomeriggio. A voi. Nei nostri studi di Milano. Raul Montanari raccontò allora, ma il racconto è qui, è valido più che valido anche oggi, una, una sorta di diverso paradigma noir. Gli antagonisti sono due, sono due killer, eh, uno, uno viene chiamato l'olandese, si va in vacanza ogni estate in un lago del, del nord Italia, l'altro è un giovane uomo sfigurato al volto dopo un incidente avuto quando era bambino in cui perse la vita tutta la sua famiglia, l'uno contro l'altro in una manciata di ore. È un noir ridotto all'osso e che però riesce dal Montanari ad affondare in profondità laddove il noir indaga, ovvero sulla questione del male.
1: Sì, intanto c'è da dire che all'epoca uscivano talmente pochi noir, diversamente da oggi, che eh, c'erano un po' le praterie aperte, si potrebbe mm-hmm. dire, in Italia, no, i vantaggi e gli svantaggi di chi eh, fa da pioniere in un territorio relativamente inesplorato. Per cui i modelli a cui ci siamo rivolti, eh, io naturalmente, ma anche, direi, eh, Carlo Lucarelli e Andrea Pinketz, che mh, insieme a me nel giro davvero di un anno circa uh, iniziarono questa nuova ondata del noir letterario italiano, erano per lo più modelli stranieri, a parte l- l'omaggio dovuto a maestri come Cerbanenco, per esempio, naturalmente. Nel mio caso erano maestri soprattutto europei come Durremat. Sì. Eh, maestro perché anzitutto maestro di una forma molto difficile che è quella del romanzo breve la forma teorizzata da Henry James come ricordiamo che è è una forma narrativa in cui bisogna lavorare molto in sottrazione Eh, bisogna essere molto selettivi su che cosa dire e soprattutto cosa non dire ed è francamente più difficile la famosa battuta attribuita a Flaubert chissà poi se era sua scusami se ti scrivo una lettera lunga ma non ho tempo di scriverti in una breve è una battuta, <ride> è una battuta perfetta perché è vero che la scrittura breve richiede più lavoro della scrittura lunga è più facile lasciarsi andare e riempire eh, tutti i contenitori narrativi che siano a disposizione quindi riempire pagine di descrizioni dialoghi belli completi ehm, dare spazio ai personaggi minori e così via quando si vuole raccontare una storia in 100-120 pagine non di più bisogna togliere molto e dal proprio disegno iniziale di quella storia bisogna lavorare appunto in sottrazione il male eh, qui è rappresentato lavorando soprattutto sui contrasti perché c'è il contrasto e il conflitto fra i due due killer che sono due personaggi anche proprio lavorati narrativamente in modo diverso perché dell'olandese abbiamo soltanto l'aspetto esteriore e questo aspetto gigantesco di un uomo enorme spietato, una macchina per uccidere mentre dentro i pensieri dello sfregiato, chiamiamolo così noi entriamo e lo sfregiato è probabilmente il personaggio eh, con il quale il lettore è invitato a identificarsi c'è poi un terzo personaggio che rappresenta l'innocenza, se vogliamo, che è Adriana una una ragazza che fa la cameriera nella piccola pensione dove l'olandese va a stare e Adriana come Proprio ma ci ha insegnato con come deve essere la concezione moderna della tragedia. Io volevo scrivere una tragedia in effetti. Adriana è la mano del caso che alla fine fa precipitare gli eventi. E quindi Tra l'altro, le confesso, mi è successa una cosa strana. Riprendendo in mano questo, questo romanzo 25 anni dopo, mi sono accorto di leggerlo con occhi diversi rispetto a quelli che avevo quando l'ho scritto. Nel senso che allora l'aspetto tragico, proprio inconciliabile, la mancanza quasi di catarsi finale, a me sembrava prevalente, mi sembrava di aver scritto una storia terribile. Ora ripensandoci forse non è proprio così, perché il male in realtà viene sconfitto dall'amore, è una storia in cui il male viene sconfitto da un amore che si traveste da caso e forse sì. il caso e l'amore si scambiano un po' le maschere, si potrebbe dire, È difficile dire no, come un personaggio che continui a togliersi eh, una maschera ed è quella del caso, poi se ne toglie un'altra ed è quella dell'amore e chissà qual è la vera faccia di questo personaggio che, che, che agisce e che a un certo punto eh, determina la, la conclusione, la catastrofe finale della
0: vicenda. Sara Montanari, è vero quello che lei dice? Perché soprattutto se si pensa ovviamente al non rivelabile finale è un gesto d'amore quello che poi conclude il libro, mm. ma quello che è interessante è, eh, è il percorso di avvicinamento che lei ha immaginato l'avvicinamento è duplice è sia di un personaggio all'altro perché noi eh, poco sappiamo lo scopriremo verso la fine scopriremo almeno dell'olandese cioè la sua parte spietata e feroce ci verrà rivelata più tardi cioè noi all'inizio lo conosciamo come un personaggio certamente gigantesco che va in vacanza ogni anno in un, certo. in un paesino sul lago che certamente è anche una persona che reagisce con una certa violenza nel momento in cui eh, viene così sbeffeggiato da un gruppo di ragazzi però potrebbe essere una persona qualunque dello sfregiato sappiamo Beh, lo conosciamo inizialmente soprattutto attraverso eh, uno sforzo fisico a cui si sottopone <ride> uno sforzo fisico anche continuato che ci sembra quasi un gesto di, 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 così, di, di, di sadismo inflitto a se stesso perché deve assolutamente arrivare al termine di un esercizio spiancante. Il lettore non sa, non sa che l'uno sarà chiamato o viene chiamato a uccidere l'altro, non sa che, sta, che dovrà assistere a un duello, conosce due personaggi che danno esibizione di forza, diciamo così, certo. l'uno verso appunto, un gruppo di ragazzi e l'altro verso se stesso.
1: E' così infatti, Il, parlavo prima di, di un gioco di contrasti, questi personaggi anche se è vero come, come lei osserva che mh, noi eh, sappiamo all'inizio poco di loro in realtà, tuttavia appaiono irrimediabilmente altri, eh, diversi, proprio sono quasi degli extraterrestri rispetto al pianeta in cui si trovano ad agire che è quello di una qualunque stata italiana. Un'estate appunto sul lago, un'estate vacanziera, moderatamente vacanziera, non c'è quell'esplosione insomma anche sensuale, diciamo di, di, di gioia del corpo, di gioia di vivere che c'è al mare, per esempio. Il, la- il lago è una dimensione dell'acqua, qui tra l'altro io sono anche personalmente molto eh, legato. Eh, lo stavo per
0: chiedere perché sì, il lago eh, è una delle sue costanti, sì, tra è l'altro. È
1: vero, è vero, perché io sono nato in effetti sul, sul lago Di Seo ed è vero che il lago è qualcosa di molto diverso dal mare. Il, il lago ha una finitezza rispetto all'infinito dell'orizzonte del mare, no? di cui non, 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 si vede, non si vede a prodo, non si vede l'altro continente che chiude appunto il mare. Nella sua finitezza il lago diventa un pozzo, un pozzo proprio profondo, nero, oscuro, nel quale però e dal quale si immergono e riemergono pensieri pericolosi, sogni, incubi, paure. Il lago fa paura, io conosco dei grandi nuotatori eh, di piscina e di mare che si rifiutano addirittura di tuffarsi nell'acqua nera Mm. del lago perché c'è qualcosa davvero di ancestrale in effetti, di primordiale in questo, eh, è un'acqua quasi amniotica in qualche modo, quella, quella del lago molto più di quella del mare e ehm, questi due personaggi, dicevo, sono talmente diversi rispetto ai paesani insomma, no? mescolati a qualche turista che, che si muovono sullo sfondo di questo, di questo piccolo paese che il lettore ha immediatamente un senso di imminenza, di incombenza cioè sente che qualcosa deve accadere anche se questo qualcosa gli si chiarisce proprio man mano che eh, la storia va avanti però questo senso di tensione, di minaccia molto... Molto marcato, insomma, e credo anche in effetti quasi ipnotico, eh, il lettore ce l'ha dall'inizio.
0: Sì, dall'inizio, tra l'altro il personaggio dello sfregiato, lei giustamente diceva poco fa che il personaggio verso il quale il lettore è chiamato ad avvicinarsi e comunque a chi chiede un'identificazione perché noi conosciamo quasi subito quello che gli è successo e poi ovviamente lo... Conosceremo con sempre maggiore chiarezza verso la fine del romanzo noi sappiamo anzitutto che è un sopravvissuto che è sopravvissuto a un incidente d'auto dove ha perso la sorellina e, e i genitori sì. lo conosciamo attraverso queste voci che riecheggiano sono le voci della nonna e della zia in questo appartamento appunto che, che, che dà sul lago ed è che è scandito dalle voci di queste due donne, dalle voci delle soap televisive eh, dai Profumi del, di pasti frugali che gli vengono preparati, del suo mutismo, non sappiamo altro di lui se non che, appunto, ogni tanto si ferma a guardare dalla sua finestra eh, quel che può vedere di un'altra ragazza ancora che non è Adriana, è Alessandra e che è un, un altro dei fantasmi femminili che appare qui e uscirà una volta sola dalla sua stanza allo spregiato sperando di poter passare inosservato ma invece incapperà in una processione, quindi vedrà l'intero paese e dovrà sentire gli sguardi del paese su, su quella che è la sua disgrazia, cioè su quello che è il suo corpo.
1: Sì, è così, in effetti il, lo sfregiato incarna il, quello che si potrebbe definire il problema fondamentale del vivere in provincia. Hmm. Eh, tra parentesi questa è stata una delle tematiche più sottolineate dalla critica all'epoca, quando, quando il libro uscì 25 anni fa, perché nonostante naturalmente molte, molti testi letterari già fossero andati in un'altra direzione, la provincia italiana era ancora comunque un pochino un luogo idealizzato, insomma, no? il, il luogo di, diciamo, delle piccole, eh, robuste verità della vita, no? del, del nostrano, contrapposto alla sofisticazione, all'artificialità che veniva identificata con la vita metropolitana, la vita in città. Per me è il contrario, per me che ho proprio una natura anfibia, perché in effetti vivo, vivo in città, però ho, ho visto che vissuto a lungo in provincia, in questo, proprio in quel paese in realtà, è il contrario perché la vita in provincia può essere straordinariamente dura in quanto in provincia c'è una pressione sociale, un controllo sociale che in città è sconosciuto. Io faccio sempre l'esempio dell'omosessualità. Eh, per un omosessuale vivere in città è relativamente facile perché eh, può nascondere la sua fra un milione di virgolette anomalia o devianza semplicemente nella folla e può trovare i luoghi in cui socializzare tranquillamente senza che nessuno gli venga a chiedere di render conto delle sue scelte, delle sue inclinazioni e così via. In paese non è assolutamente così. L'omosessuale del paese diventa subito
0: o una macchietta o un bersaglio. Beh, non è un caso, la interrompo soltanto per una considerazione, non è un caso che i grandi noir ma che anche i grandi horror, penso a King, siano... Gioco forza ambientati in provincia.
1: Certo, quella è la provincia americana, è proprio la provincia del gotico rurale che mi amora così, che se vogliamo è un'altra storia ancora. Però è vero, in fondo l'America è tutta una grande provincia, si potrebbe dire. Cioè, noi siamo abituati a pensare all'America in termini appunto metropolitani, però come si vede puntualmente ogni quattro anni alle elezioni, in realtà forse c'è più, c'è più gente e gente diciamo che ha una, un'identità culturale più, più solida in provincia che non in città. Comunque quello che volevo dire è che eh, lo sfregiato tutto sommato eh, in città avrebbe potuto nascondere più facilmente quel marchio nel corpo che ovviamente lui sapendo, sapendo lui il lavoro che fa, questo lavoro terribile, lui stesso è un professionista del, dell'omicidio, è un marchio anche, anche dell'anima, mentre in provincia questo nel paese dove lui, dove lui è nato eh, questo diventa impossibile. E quindi l'altro appunto elemento di, di conflitto, di contrasto, è quello fra una, un'idea un pochino inerziale della provincia appunto come il, il piccolo luogo delle piccole cose, ma magari appunto di pessimo gusto, però le, le piccole cose veraci, chiamiamole così, e la città come luogo della sofisticazione. In realtà eh, è, è abbastanza vero che la propria vita vera, chiunque si senta portatore di una anomalia. Di qualunque tipo, lo sfregiato è una malia sia fisica sia morale, le due si rispecchiano l'una nell'altra, Questa vita la conduce più facilmente nascondendosi nella folla della città, confondendosi nella folla della città, perché in provincia vige un conformismo, un un, un arroccarsi intorno ad alcune regole anche di comportamento precise, parole che non si possono dire, persone che non si possono frequentare, luoghi dove non si può andare, sguardi che non si possono sollevare in qualche modo, che eh, in città non esiste, il problema della città è un altro.
0: Senta Montanari se eh, c'è una cosa che colpisce nella rilettura della perfezione e devo dire che forse colpisce ancora di più a 25 anni di distanza anche il, è proprio il modo in cui è costruito eh, chi è abituato appunto alle eh, trame con suspense continua ai colpi di scena alla coralità qui rimarrà stupito molto piacevolmente dalla costruzione di una quotidianità tutto si dipana nel, proprio nel quotidiano nel quotidiano di Adriana, in quello dell'olandese ovviamente in quello dello, dello sfregiato sono pasti, sono gesti noi sappiamo che, che, so, che Adriana piacciono le noccioline tostate, sappiamo <ride> che l'olandese piace pescare cioè, tutto sembra svolgersi proprio nella, nella lenta estate ecco, scandita dalle feste paesane, dall'odore di salsicce in una lenta estate di provincia come diceva lei e la costruzione che lei fa di questo avvicinamento che ripeto è ambientato in una manciata di ore sostanzialmente sono in grosso modo tre giorni quello sì. che è il tempo della narrazione è proprio che non, quasi non ci si aspetta il punto diciamo di risoluzione certo
1: questo succede perché un noir non è un thriller cioè, 25 anni fa l'idea, la scommessa infatti non a caso si parlò all'epoca di neo-noir no? sì. post-noir addirittura, noir letterario la scommessa era eh, per me e anche i compagni di viaggio che ho citato prima uno dei quali ci ha lasciato come sappiamo Andrea Pinchez, la, sì. la, la scommessa era quella di non proporre il thriller che è diciamo, una uh, rivisitazione feroce della struttura classica del giallo No? Quindi con un mistero la cui soluzione arriva soltanto alla fine, con diciamo, le carte messe, messe in tavola in maniera molto chiara, la sfida al lettore e così via. Bensì di fare il noir. Il noir è una, una visita, una rivisitazione, semplicemente una visita, una passeggiata nel male attraverso appunto la quotidianità. Io prima ho parlato di modelli europei, Durematt è stato sicuramente il modello, chiamiamolo così, filosofico, geometrico anche, che ha un po' governato la trama e certe certe atmosfere. L'altro modello europeo ovviamente era Simnon, e Simnon ha fatto proprio il noir, è stato il maestro del noir, cioè di una eh, narrazione anche lenta tra eh, l'altro, rallentata forse più che lenta, rarefatta in certi casi, che conduce gradualmente a questa approssimazione, a questo accostamento al male, al suo carattere anche esplosivo, senza mai eh, adoperare ingredienti non necessari. In realtà il male alla fine, eh, questa è la, è, la, è la grande un pochino diciamo, malinconica lezione, abita davvero nelle nostre case, insomma abita in tutti noi, per cui non è necessario presupporre per forza vicende eccezionali, personaggi eccezionali e così via. Il, il male può essere il punto di arrivo naturale in certi casi, sebbene si tratti di una naturalezza ovviamente temibile, terribile, di eh, incastri esistenziali che davvero non hanno un altro sbocco possibile. Cioè, alla fine che, che vita avrebbe potuto fare lo, lo sfregiato, cosa, cosa lo aspettava lo sfregiato è un trentenne talmente, che ci appare talmente già stanco di se stesso no? talmente, ha già visto talmente orrore eh, ha, già, ha già talmente esplorato no? quello che poteva di, di ciò che gli è stato consentito del, del territorio in cui gli è stato permesso di correre, di cavalcare, di fare i suoi esperimenti, che sembra davvero un uomo che, un giovane uomo che è già, è già votato alla morte è quasi un dead man walking in un certo senso e questo clima questa sensazione di profonda consapevolezza cioè di ehm, all'epoca D'Aria Bignardi lo recensì usando un'espressione molto bella lo definì un raffinato romanzo sull'impossibilità di salvarsi la vita ecco l'impossibilità per questi personaggi di trovare uno sbocco diverso un rientro per esempio nella normalità in qualche modo proprio nel lato in cui apparentemente fanno cose normali è appunto un altro di questi elementi di contrasto che, che ipnotizzano insomma sperabilmente il lettore
0: senta al Montanari però eh, forse sì, non potevano fare una scelta diversa e non potevano seguire una strada diversa però non sono del tutto almeno lo sfregiato irredimibili No, 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 certo. No. Lo sfregiato conosce la differenza fra il bene e il male.
1: Ecco. Cioè lo, lo, lo sfregiato è un personaggio che, che vive quella che, eh, con espressione molto poetica, è stata chiamata la, la, la nostalgia di, una, di un'estate non, mai vissuta in realtà, la nostalgia di un passato non vissuto, di una, di una strada che al bivio poteva essere imboccata quella giusta invece di quella sbagliata. Per cui appunto lui eh, questa, questa, diciamo... Questa consapevolezza che diventa una, una scarsissima autostima etica, chiamiamola così, una scarsissima autoindulgenza, ce l'ha sicuramente, un personaggio molto severo con se stesso, un personaggio che non si perdona nulla, senz'altro.
0: Senta, lei ha parlato di etica poco fa e quello che mi fa venire in mente, ovviamente non possiamo svelare... Più di tanto la trama, anche perché già mi hanno rimproverato prima, sì. è arrivato già l'SMS di Lorenzo, sì. ho detto tre cose, già le noccioline, era sì. svelare troppo. Ma chi l'ha rimproverata? Ma no, vabbè, non, non vabbè, la rimproverata. No, lei no, non un ascoltatore <ride> naturalmente. Eh, allora, però eh, la cosa che è interessante, ma riguarda questo libro, ma riguarda anche molti altri dei romanzi che lei ha scritto, e forse riguarda un po' il noir in assoluto e i generi letterari in assoluto, perché forse diventa più non dico semplice, ma più necessario parlare di etica proprio nel genere lei che ne dice? è così, perché il,
1: la narrativa di genere è sempre basata su un contratto con il lettore che non è un contratto per esempio sul non so, di tipo stilistico sul tipo di scrittura nessun genere letterario, romanzo erotico romanzo fantasy, la fantascienza l'horror e il noir, promette al lettore una scrittura gli viene sempre promessa una storia e la storia implica la messa in gioco sempre di una dimensione etica per forza ora il combattimento fra il bene e il male è una delle funzioni proprio base di, di qualunque atto narrativo perché anche quando diciamo, le forze in campo non sono dipinte con colori così netti come insegna tra l'altro il grande noir francese in cui spesso mm. i poliziotti sono delle carogne e i cattivi sono dei gentiluomini Eh, Ripeto, anche quando non siamo di fronte a una visione manichea naturalmente della realtà, tuttavia anche quando sono mescolati il bene e il male sono di fatto il, 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 il sangue e la linfa che corre in queste storie, per cui si tratta di un modo per riproporre grandi questioni etiche. Mi viene in mente anche così per, per, per rispondere con un sorriso alla, alla sua sollecitazione quello che diceva Borges del western sì. Borges diceva il western tutto sommato è la, nuova, è, la è la versione attuale della, della, non solo della tragedia greca ma soprattutto della, del poema epico di Omero cioè le grandi categorie etiche che venivano agitate fra gli eroi omerici, quindi l'onore il disonore, eh, la sconfitta lo scacco eh, il potere, il dominio e così via vengono riproposte diceva Borges nel western e sicuramente anche nel noir
0: allora evviva la ripubblicazione della perfezione, Baldini <ride> più Castoldi 25 anni fa Fahrenheit non c'era quindi non abbiamo no. potuto parlarne questa era l'occasione giusta ed è tra l'altro anche per rispondere a Paolo che chiedeva ma come mai si ripubblicano dei romanzi di 25 anni fa, non è il solo quello di Montanari, questo è un no. discorso interessante le, ne parleremo, grazie per essere stato con a Montanari a ricordo che la perfezione è uscita ora con Baldini più Castoldi e ricordo anche che è il momento dei saluti della redazione Josue Calaciura, Michele Demieri Clementina Palladini, Daniela Pirasto Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma Daniele Verde alla console Linea a Luca Damiani per 6 gradi Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini